0: Drahí bratia biskupy, drahí kňazi a diakoni, zasvetení muži a ženy, seminaristi, drahí pastorační pracovníci, bratia a sestry, poatáte, dobrý večer. Som rád, že môžem byť medzi vami a prežívať Svetové dny mládeže, spolu s toľkými mladými ľuďmi, ale aj zdieľať va- vašu duchovnú cestu, vaše zápasy a vaše nádeje. Ďakujem Monsignorovi Josému Ornealasovi Carvaliovi za slova, ktoré mi adresoval. Chcem sa s vami modliť, aby sme sa, ako povedal, spolu s mladými ľuďmi stali odvážnymi v príjmaní Božieho sna a v hľadaní spôsobov radostnej, veľkorysej a premieniajúcej účasti pre církev a pre ľudstvo. A to je skutočný program. Som obklopený krásou vašej krajiny, krajinou prechodu medzi minulosťou a budúcnosťou, miestami starobilých tradícií a veľkých zmien, ktorú zdobia svieže údolia a zlaté pláže s výhľadom na nekonečnú krásu oceánu hraničiaceho s Portugalskom. Toma vracia do kontextu prvého povolania učeníkov ktorých Ježiš zavolal na brehu Galilejského jazera. Chcel by som sa pozastaviť pri tomto povolaní, ktoré zdôrazňuje to, čo sme práve počuli v krátkom čítaní Vešper. Pána spasil a povolal nie pre naše skutky, ale podľa svojej milosti.
1: Tak to bolo aj v
0: živote prvých učeníkov. Keď Ježiš, keď prechádzal okolo, videl pri brehu dva člny. Rybári zišli dolu a prali siete. Ježíš potom nastúpil do Šimonovej loďky a po rozhovore so zástupmi zmenil život týchto rybárov tým, že ich vyzval, aby vyplávali na more a spustili siete. Hneď si všimneme kontrast. Na jednej strane rybári vystúpia z člna, aby si umýli siete. To znamená, aby ich vyčistili, udržali v dobrom stave a vrátili sa domov. A na druhej strane Ježíš nastúpi do člna a pozve ich, aby opäť spustili siete na rybolov. Tu je veľmi dobre vidieť ten rozdiel. Učebníci, učeníci vystúpia, Ježiš nastúpi. Oni si chcú siete ponechať, on chce, aby ich spustili späť do mora na, libo, na rybolov. Najskôr rybári vystupujú z lode, aby si umýli siete. Túto scénu má Ježiš pred očami a práve tu sa zastaví. Práve začal kázať v Nazareckej synagóge,
1: ale jeho spolobčania
0: ho vyhnali z mesta a dokonca sa ho pokúsili zabiť.
1: Opúšťa teda
0: posvetné miesto a začína hlásať slovo medzi ľuďmi na uliciach, kde sa ženy a muži jeho doby dennodenne namáhajú. Kristus má záujem prinášať Božiu blízkosť práve na miesta. Božiu blízkosť na miesta a do situácií, v ktorých ľudia žijú, zápasia, dúfajú, niekedy zažívajú neúspechy a nezdary, tak ako tí rybári,
1: ktorí v noci nič nechytili. Ježíš
0: sa láskavo pozerá na Šimona a jeho spoločníkov, ktorí unavení a zatrpknutí Umývajú svoje siete, opakujú zrovnakú činnosť, automaticky a zároveň plný únavy a rezignácie. Nezostávalo im nič iné, len sa vrátiť domov s prázdnymi rukami. Niekedy, na našej duchovnej ceste, môžeme pocítiť podobnú únavu. Únavu. Často to ľudia hovoria. Pociťujú veľmi silnú únavu. Vtedy sa nám práve zdá, že v rukách držíme len prázdne siete. Je to pocit, ktorý je dosť rozšírený v krajinách starobilej kresťanskej tradície, prechádzajúcich mnohými spoločenskými a kultúrnymi zmenami, a čoraz viac poznačených sekularizmom, ľahostajnosťou voči Bohu, rastúcim, rastúcim odstupom od praktizovania viery. A často je zvýraznený svedskosťou. Ľudia pociťujú sklamanie ako i hnev. Niektorí pociťujú voči, tento hnev voči cirkvi, Niekedy kvôli nášmu zlému svedectvu a škandálom ktoré znetvorili tvár církvy a ktoré si vyžadujú pokorné a neustále očisťovanie, počnúť s bolesti obetí, ktoré treba vždy prijať a vypočuť. No keď sa cítime znechutení, každý z vás uvedomte si, kedy ste sa cítili znechutený A keď človek cíti nechuť, Vtedy nám hrozí, že vystúpime z lode a že sa zapletieme do sieti rezignácie a pesimizmu. Preto je dôležité dôverovať tomu, že Ježiš naďalej berie svoju milovanú nevestu za ruku a dvíhajú. Preto musíme svoje námahy a slzy priniesť pánovi a potom čeliť pastoračným a duchovným situáciám tak, že sa im postavíme s otvoreným srdcom a spoločne zažijeme novú cestu vpred. Keď cítime nechuť, či už si to uvedomujeme, alebo nie, vtedy starneme. Vtedy starneme veľmi rýchlo a meníme sa. meníme sa na funkcionárov. Je to veľmi smutné, keď človek, ktorý zasvetil svoj život Kristovi, keď z takéhoto človeka sa stane len nejaký funkcionár, len nejaký administrátor. To je veľmi smutné. Ako náhle apoštoli zostúpia, aby si umýli použité náradie, Ježiš nasadne do člna a vyzve ich, aby opäť spustili siete. V okamíhoch nechutí, v okamíhoch smutku, bolesti dovolme Ježišovi, aby nastúpil na náš čln. Neustále musíme sa vrácať pripomínať si skutočnosť. Ježiš prichádza nás hľadať v našej osamelosti a v našich krízach, aby nám pomohol začať od znova. Je to spiritualita nového začiatku. Nebojte sa jej. Nebojme sa znovu začať. Opäť, každý deň. Možno sa chvíľu nudíme, ale potom opäť príde radosť. Radosť Ježišovi. Aj dnes prechádza po brehoch existencie, aby v nás prebudil znovu nádej a povedal aj nám, ako Šimonovi a ostatným, zatiahni na hlbinu a spustite siete na, lo, na lov. A keď človek stratí nádej, tak si nájde tisíc vyhovoriek, aby nespustil sieť. Ale je to najmä táto rezignácia ktorá spôsobuje zatrpnutie. Zatrpnutie našej duše. Bratia a sestry, to, čo prežívame, je určite ťažké obdobie. Vieme to, ale pán sa dnes tejto cirkvi pýta. Chceš vystúpiť z lode a ponoriť sa do sklamania? Alebo... Mi chceš dovoliť nastúpiť
1: a dovoliť, aby
0: sa kormidla opäť ujala novosť môjho slova? Kňazi, zasvetené osoby, Biskupy. všetkých sa to týka. Chceš sa len držať minulosti, ktorú máš za sebou, alebo chceš opäť nadšene spustiť siete na rybolov? To je to, čo od nás pán žiada. Prebudiť tento nepokoj pre evangélium. Keď si človek zvykne na nejaký stereotyp, často sa nudí, a vníma svoje povolanie ako len nejaké zamestnanie, tak vtedy práve treba prijať toto druhé volanie Ježiša. Ježiš nás volá, vyzýva k tomu, aby sme kráčali. Kráčali na ceste s ním, aby sme sa neustále obnovovali. A nebojme sa tohto volania Krista. Nie je to ilúzia. Je, je veľmi dôležité zaklopať na túto bránu. A môžeme povedať, že toto je ten dobrý nepokoj keď sa necháme zviesť týmto volaním Krista. Čiže je to dobrý nepokoj, ktorý vám, Portugalcom, prináša nesmiernosť oceánu. Vidať sa za breh nie preto, aby ste dobili svet ale preto, aby ste ho oživili, aby ste svet oživili útechou a radosťou z Evanielia. V tejto perspektíve možno čítať slova jedného z vašich veľkých misionárov, otca Antónia Viejru, nazývaného Pajasu, veľký otec. A on hovorieval, že Boh vám dal malú zem, aby ste sa narodili. Ale tým, že vás nechal hľadiť na oceán, vám dal celý svet, aby ste zomreli. Narodiť sa na malej zemi, zomrieť na celej zemi, narodiť sa v Portugalsku, zomrieť vo svete. Toto hovoril otec Pajacu. Znovu spustiť siete a objať svet nádejou Evanielia. K tomu sme povolaní. Nie je teraz čas, aby sme zostali stáť. Nie je čas, aby sme sa vzdávali. Nie je čas, aby sme zakotvili našu loďku niekde na brehu, alebo aby sme sa obzerali späť. Nesmieme pred touto dobou utekať, pretože nás desí. A utekať sa k formám a štýlom minulosti nie Toto je čas milosti, ktorý nám Pán dáva aby sme sa odvážili vyplávať na more evangelizácie a misie. Ale aby sme to všetko mohli robiť, musíme príjmať rozhodnutia. Rád by som vám poukázal na tri rozhodnutia inšpirované Evangeliom. To prvé je vyplávať na more nabrať tú odvahu, nabrať silu. Aby sme mohli opäť spustiť siete, musíme v prvom rade opustiť breh a najmä breh našich sklamaní a nehybností. Musíme sa vzdialiť od tohto sladkastého smútku a ironického cynizmu, ktoré nás napádajú tvárou v tvár ťažkostiam sladkastý smútok a ironický cynizmus. Často ich zažívame v našich životoch. Musíme sa zbaviť ilúzie, že budeme zažívať len neúspech, nenechať sa znechutiť. Takýmto neúspechom, ktorý často vedie k ironickému cynizmu. To, čo je potrebné, je urobiť to, aby sme prešli od defetizmu k viere. Tak ako Šimon, ktorý napriek tomu, že sa celú noc namáhal, hovorí ale na tvoje slovo spustím siete. Ale na to, aby sme každý deň dôverovali pánovi a jeho slovu nestačia slova, je potrebná častá modlitba. Rád by som vám položil otázku, na ktorú každý nech si dá odpoveď. Ako sa modlím? Je to len bla, 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 bla? Alebo zaspím možno počas siesty, pretože neviem, ako mám komunikovať s pánom? Modlím sa tak, ako sa modlím. Len v adorácii, len pred pánom človek znovu objaví chuť a vášeň pre evangelizáciu. A modlitba a adorácia, modlitba v adorácii, často sme ju stratili. A týka sa to nás všetkých, týka sa to biskupov, kniazov, zasvetených osôb, všetci musíme znovu nájsť Túto modlitbu, modlitbu v tichu pred pánom, matka Teresa, ktorá robila toľko veci vo svojom živote, nikdy neopustila adoráciu, neustále. Sa modlila a neustále sa pýtala Boha, či žije správne. Neustále sa obracala na Ježiša. A práve vtedy v modlitbe človek prekona pokušenie venovať sa pastorácii nostalgie a ľútosti. Spomeniem jednu mníšku, ktorá sa na všetko sťažovala. A, a potom jej dokonca zmenili meno a povedali, že je len... Nazvali ju sťažovateľkou. Uvedomme si, koľkokrát sa my sťažujeme. Čiže... A tejto ceste... Preto je veľmi dôležité, aby sme sa vydali na túto cestu
1: bez ideológii a
0: bez svedskosti. A... A bez klerikalizmu. Klerikalizmus sa netýka iba kniazov. A je to práve klerikalizmus, ktorý nás ničí. Ako povedal veľký duchovný majster, táto, je to práve táto svedská, mundánna spiritualita, ktorá je najväčšou hrozbou pre našu církev. Čiže je dôležité, aby sme sa vydali na cestu bez ideológii a bez svedskosti oživovaný jedinou túžbou, aby sa evanielium dostalo ku každému. Na tejto ceste máte mnoho príkladov. A keďže sme obklopení mladými ľuďmi, rád by som spomenul mladého muža z Lisabonu, svätého Joá de Brita ktorý pred stáročiami uprostred mnohých ťažkostí odišiel do Indie a začal hovoriť a obliekať sa rovnako ako tí, ktorých stretol, aby ohlasoval Ježiša. Aj my sme povolaní ponoriť svoje siete do doby, v ktorej žijeme, viesť dialog s každým, robiť evanielium zrozumiteľným, aj keď pritom môžeme čeliť riziku búrok, podobne ako mladí ľudia, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, aby sa postavili obrovským vlnám Nazareta, aj my sa vydávame na more bez strachu. Nebojme sa čeliť otvorenému moru, pretože uprostred búrky a proti vetra, nám vychádza v ústretí Ježiš, ktorý hovorí schopte sa, to som ja, nebojte sa.
1: Koľkokrát sme
0: mali takúto skúsenosť
1: v našom vnútri.
0: Zažili sme búrku. Koľkokrát sme zažili strach. Druhá možnosť, vykonávať pastoračnú prácu spoločne. V texte Ježiš poveruje Petra úlohou vyplávať na more, ale potom hovorí v množnom čísle a hovorí, spustite siete. Peter vedie loď, ale všetci sú v lodi a všetci sú vyzvaní spustiť siete. Všetci. A keď chytia veľké množstvo rýb, nemyslia si, že to zvládnu sami. Nenakladajú s darom ako s majetkom a súkromným vlastníctvom, ale, ako hovorí Evangelium, preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Naplnili teda dva člny, nie jeden. Jeden znamená osamelosť, uzavretosť, nárok na sebestačnosť. Dva znamenajú vzťah. Cirkev je synodálna, je to spoločenstvo, vzájomná pomoc, spoločná cesta. A to je práve cieľom súčasnej synody, ktorá bude mať svoje dôležité zhromaždenie v oktobri budúceho roka. Na lodi cirkvy musí byť miesto pre každého. Všetci pokrstení sú povolaní nastúpiť na palubu a spustiť svoje siete. Osobne sa zaviazať k hlasovaniu Evanielia. A chcem zdôrazniť toto slovo. Všetci, všetci. Ja som veľmi zasiahnutý tým, keď musím hovoriť že treba evanielium šíriť a zvestovať všetkým, ako, je, ako na svadbe, ako pán hovorí, privedte všetkých, privedte na svadbu všetkých, veľkých, malých, dobrých i hriešnikov. Všetkých.
1: Církev
0: nemôže byť colnicou, ktorá bude selektovať, ktorá bude vyberať. Musíme pozvať všetkých hriešnikov. Všetkých. Ešte raz dôrazním slovo všetkých. Nestávajme colnice na hraniciach církvy. A to je veľká výzva. Najmä v kontextoch, v ktorých sú kňazi a zasvetené osoby unavené, pretože hoci pastoračné potreby rastú, je ich čoraz menej. Na túto situáciu však môžeme pozerať ako na príležitosť zapojiť lajkov s bratským nadšením a zdravou pastoračnou tvorivosťou. Siete prvých učeníkov sa tak stávajú obrazom církvy, ktorá je ľudskou, duchovnou a pastoračnou sieťou vzťahov. Ak neexistuje dialog, spolu zodpovednosť a participácia církev starne. Rád by som to vyjadril takto biskupy nemôžu byť len koordinátori skupín. Rád by som to vyadril takto. Nikdy nie je biskup bez svojho prezbyté a božieho ľudu. Nikdy nie kniaz bez svojich bratov. A všetci spolu, kniazy, reholníci a veriaci lajci ako církev, nikdy nie bez iných, nikdy bez sveta. Bez svedskosti, áno, to platí, ale nie bez sveta. Bez ducha sveta, ale nie bez sveta. V církvi si navzájom pomáhame, Podporujeme sa a sme povolaní šíriť konštruktívnu atmosféru bratstva aj na vonok. Na druhej strane svätý Peter píše, že sme živými kameňmi, ktoré sa používajú na stavbu duchovného domu. Chcel by som dodať, aj vy, portugalskí veriaci, ste kalsáda, ste vzácne, vzácne kamene, tej prívetivej a žiarivej dlažby, po ktorej musí kráčať evanielium. Nesmie chýbať ani jeden kameň, inak je to hneď viditeľné. Toto je cirkev. Toto je cirkev, ktorú sme s Božou pomocou povolaní budovať. No a napokon prichádza tretie rozhodnutie. Stať sa rybármi ľudí. Nemajte strach. Nie je to proselitizmus. Je to evanelium, ktoré nás k tomu vedie. V tomto obraze Ježiš zveruje učeníkom poslanie vyplávať na more sveta. V písme sa more často spája s miestom zla a nepriaznivých síl, ktoré ľudia nedokážu ovládnuť. Preto loviť ľudí a vyťahovať ich z vody znamená, pomáhať im povstať z miesta, kde sa potopili, zachraňovať ich pred zlom, ktoré im hrozí uptopením, vzkriesiť ich zo všetkých fóriem smrti. Ale toto bez proselitizmu, ale s láskou. A jeden zo znakov, zo znamením cirkevného hnutia, ktoré práve
1: spôsobuje
0: problémy je tento proselitizmus. Keď kniaz, alebo laik, alebo biskup robí proselitizmus, to nie je kresťanské. Kresťanstvo prináša pomoc, prináša pozvánku, prináša nádej, ale nie proselitizmus. Evangelium je vlastne ohlasovaním života v mori smrti. Je to ohlasovanie slobody vo víre otroctva svetla v priepasti temnoty. Ako uvádza svetý Ambros, nástroje apoštolského rybolovu sú ako siete. Siete totiž nespôsobujú smrť toho, kto sa do nich chytil, ale udržiavajú ho pri živote, Vyťahujú ho z hlbín na svetlo. V dnešnej spoločnosti je veľa temnoty. Dokonca aj tu v Portugalsku. Často máme pocit, že chýba nadšenie, chýba odvaha snívať, chýba sila čeliť výzvám dôvera v budúcnosť. A zatiaľ sa pohybujeme v neistote, v ekonomických problémoch, v chudobe sociálneho priateľstva a chýba nám nádej. Nám, ako cirkvi, je zverená úloha ponoriť sa do vôd tohto mora tým, že spustíme evangeliovú sieť bez toho, aby sme ukazovali prstom, bez obviňovania ale tým, že ľuďom našej doby prinesieme ponuku nového života, Ježišovho života. Priniesť prijatie Evanielia v multikultúrnej spoločnosti. Priniesť blízkosť Otca v situáciách neistoty a chudoby, ktoré rastú najmä medzi mladými. Priniesť Kristovú lásku tam, kde je rodina krehká, a vzťahy sú zranené. Odovzdať radosť ducha tam, kde vládne demoralizácia a fatalizmus. Jeden z vašich spisovateľov napísal, aby sme sa dostali do nekonečna, a ja verím, že sa tam môžeme dostať, potrebujeme prístav. Len jeden, bezpečný a odtiaľ. Môžeme odplávať smerom k nekonečnému. Snívajme o portugalskej cirkvy ako o bezpečnom prístave pre každého, kto čeli križovatkám, stroskotaniam a burkam života. Drahí bratia a sestry, všetkým lajkom, zasveteným osobám, kňazom, biskupom, Všetkým, všetkým, chcem povedať, nemajte strach. Spustite siete. Neposudzujte, ten je hriešnik, ten nie je hriešnik. Spustite siete pre všetkých.
1: Je to pozvánka
0: Ježiša. Ježiš nás všetkých pozýva. Prosím, ne, nerobme z cirkvi colnicu v ktorej budeme selektovať, posudzovať, kto je spravodlivý a kto nie. Cirkev nie je taká. Spravodliví, hriešnici, dobrí, i zlí, všetci, všetci, všetci. A nech nám pán pomôže nám to zvládnuť. Cirkev je pre všetkých. Z celého srdca vám ďakujem, bratia a sestry, za to, že počúvate, za to, čo robíte. Ďakujem vám za všetko, za váš príklad za vašu vytrvalosť. Každý deň sa zobúdzame a začíname odznova, aby sme v tom mohli pokračovať. Ako hovorievate, môjto obrigádo. Veľká vďaka. A zverujem vás, pane Márii Fatimskej, do opateri Aniela Portugalska a pod ochranu vašich veľkých svätých, najmä tu v Lisabone svetého Antona, neunávneho, neunávneho apoštola, inšpiratívneho kazateľa.
1: Predicador... Predicador ktorý
0: všetkých inšpiroval. Učenika Evanielia, pozorného voči neduhom spoločnosti a plného súcitu s chudobnými. Nech sa Svetý Anton prihovára za vás a dávam radosť z nového zázračného úlovku. Potom mi poviete a prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Ďakujem.